0: É um privilégio enorme, né? uma, uma alegria muito grande ter essa oportunidade de falar com vocês, bater esse papo com vocês sobre a questão da ideologia de gênero, a questão da identidade de gênero. E eu sempre começo esse tema assim, quando penso sobre ele, colocando a coisa num contexto, né? porque a Igreja do Senhor sempre sofreu ataques, isso é o, o padrão. Né? O padrão da Igreja do Senhor é sofrer ataques e, de fato... É, se nós analisarmos bem os ataques que sofremos, nós podemos dividir esses ataques assim, em duas vertentes principais. Uma vertente principal dos ataques que a Igreja de Deus sofre, que a Igreja do Senhor sofre, é por meio da oposição. Esse é o ataque mais falado, assim, né? que há uma oposição gritante aos cristãos. Isso não ocorre de maneira significativa no Brasil, né? em outros lugares, nós vemos que a, a, a posse da, das Escrituras é algo que é punido com a morte. Né? A, mais cristãos foram mortos é, no século XX, unicamente em razão da sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. Então, a oposição é um dos ataques, uma forma de ataque central contra o cristianismo mas eu tenho assim pensado que no brasil algumas pessoas às vezes ficam assim, com um pouco de, de raiva assim da oposição quando eu, às vezes acho até que seria bom ter mais oposição aqui para que nós possamos verdadeiramente ter um cristianismo mais apurado né eu não, não oro por isso mas eu às vezes penso assim não sei se é pecado isso aí mas eu fico pensando ah, eu queria que tivesse mais oposição assim para que houvesse um cristianismo mais genuíno mas mais verdadeiro né com menos hipocrisia mas eu acho que o ataque que é feito no Brasil, ele leva uma vertente que não é tanto da oposição, é mais um, um, um tipo de vertente que nós podemos chamar de sedução. Essa forma de ataque por meio da sedução é muito negligenciada. As pessoas não pensam é, tanto sobre ela, assim, não, há, não tem a noção da força destrutiva que o inimigo de nossas almas consegue implementar na igreja por meio da sedução, o um ataque pela sedução. E é por aí né, que ele se, o inimigo de nossas almas ele se estrutura, e estrutura a política, e estrutura a cultura para nos atacar. E de fato nós, assim, enquanto igreja, né, como disse César Luz, enquanto é, exército num território ocupado, nós temos de ser bastante treinados para que, para que sejamos capazes de nos defender contra este ataque que é feito contra nós. E uma das formas de fazer isso é entender que nós temos de ser treinados para fazer a chamada batalha da fé. Lá no livro de Judas, capítulo... Só... Ah, lógico, não é capítulo 1 no verso 3, as escrituras dizem assim, ó, Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. É isso mesmo, meus queridos, nós temos que batalhar pela fé, nós temos que ser treinados para mostrar ao mundo aquele Jesus Cristo, o Jesus Cristo verdadeiro que, eles, que o mundo não conhece. E uma das formas de fazer isso, um dos campos em que nós temos que nos locomover, é a chamada revolução da identidade de gênero, ou, ou se assim vocês preferem, a chamada ideologia de gênero. É, é importante notar que não se trata que unicamente discutir, como muitos confundem os temas, discutir a normatização ou normalização da, da homo sexualidade Não é isso, não. É a, a identidade de gênero, a ideologia de gênero é algo que fere de morte as estruturas mais basilares da, da sociedade. É a ideia de que o seu gênero não deve acompanhar a sua informação biológica. Olha, é importante deixar desde desde já bastante claro que, se nós olharmos para isso de uma perspectiva histórica, formos capazes de analisar isso de uma perspectiva histórica, isso é absolutamente novo. Essa ideia de que, a sua, que é possível ter um gênero em discordância com o que a sua biologia informa é algo absolut, absolutamente novo na história da humanidade. Isso, isso vai de encontro, vai contra é séculos de consenso nas sociedades que dizia que o gênero correto é aquele que a biologia informa. E olhe que eu, que eu falo assim, tão, de maneira tão veemente, com tanta força, porque eu quero dizer assim, não são apenas as sociedades que foram informadas pela moral cristã, mas mesmo sociedades que não foram informadas... Pela moral cristã, de forma mais forte, também faziam parte deste consenso de que o seu gênero, a expressão do seu gênero, a correta é a que corresponde à sua identidade biológica. E hoje a gente olha para o mundo e o mundo parece que está né? o mundo está totalmente diferente. Mesmo na Europa e em outros lugares, é, nós vemos que há escolas na Europa que já aboliram termos como assim, garoto, garota, menino, menina, eles aboliram isso, as escolas são orientadas a não se referirem mais às crianças por termos que diferenciem os gêneros. O próprio o Facebook, né? aquele, aquele negócio do, da internet, o Facebook, você entra lá, você tem mais de 50 opções diferentes para você identificar o seu gênero. É um tema, portanto, que nós temos de saber abordar. É um tema assim, que está é, batendo a nossa porta. E o desafio da igreja é realmente muito grande diante disso. As pessoas não sabem como lidar com isso. E quando sabem, muitas vezes tem dúvida de como lidar de forma bíblica. Como é que biblicamente... Porque às vezes pode até a pessoa querer lidar com a coisa, mas não lidar biblicamente, né? Mas como é que, biblicamente, nós podemos lidar com isto que está batendo as portas das nossas igrejas, das nossas famílias? É, nós temos que, de fato, orar a Deus para que possamos desenvolver em nós as habilidades não só de entendimento, mas também as habilidades de compaixão para lidar com isso, porque há pessoas lutando com isso, não apenas fora da igreja, mas também dentro da da própria igreja. Então, qual é a primeira coisa a considerar? A primeira coisa que eu acho que, biblicamente, nós temos que considerar é que o debate sobre a ideologia de gênero ou sobre a reforma de identidade de gênero não é unicamente um debate teórico, não é uma especulação unicamente filosófica, teórica. Não é isso. Nós temos que, como igreja que entender que isso não é apenas algo para dar combustível à nossa capacidade de argumentação. Não! Isso é algo real, isso é algo sobre pessoas reais. Pessoas que precisam ser amadas, precisam ser atingidas, pessoas para as quais nós temos que mostrar quem é Jesus de Nazaré. Pessoas que, como nós, né, que foram originalmente planejadas para serem feitas à imagem de Deus. E são pessoas que estão confusas, né? pessoas que estão com raiva, pessoas que estão muitas vezes pessoas que estão muitas vezes é, pessoas que quando a gente lida com algumas delas assim, a gente vê que são é, pessoas que muitas vezes têm que diariamente lidar no seu assim no seu dia a dia, no seu cotidiano Ele, ela, elas têm de lidar com sinais, de que elas não são bem-vindas, não é? Então isso aí é um negócio muito sério. Você pode dizer, peraí, peraí, você está dizendo então que você tem que falar a verdade e considerar o elemento da compaixão para falar a verdade? Claro, isso é um papel central da igreja, porque muitas vezes nós encontramos uma oportunidade de dizer a verdade e já chegamos lá e dizemos sem nos lembrar que todas as vezes em que a verdade é exposta nas Escrituras, ela é exposta num contexto relacional, num contexto de relacionamento. Ela é exposta em amor. Então, não pode ser diferente. ó oh, Falar a verdade mostrando compaixão é uma das principais especialidades do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, não é isso? Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no verso 36 as escrituras dizem assim, né? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. As pessoas que estão assim genuinamente lutando com isso são pessoas que vivem como ovelhas sem pastor. E o que elas vivem é exatamente o que as escrituras dizem, ó? Aflitas e desamparadas. Então nós não podemos, o primeiro ponto que eu digo é isso, nós não podemos ter outra postura diante dessas pessoas senão a postura que Jesus teve. Então ele é o nosso modelo, esse, ele é a forma que nós devemos imitar e a partir daí, dito isso, que é muito importante, vamos entender o tema mais central, né? o que é que está por trás desse tema do ponto de vista mais intelectual. É claro né, que nós vemos logo aí que o ambiente filosófico em que coisas como essas podem florescer é o um ambiente logo do relativismo. Né? A ideia do relativismo, a ideia de que significado e verdade podem ser relativos. O que é verdade para você pode não ser para mim, etc. E o relativismo que nega que há uma forma correta de entender o mundo. Então, esse é o pano de fundo em que temas como esses crescem, aparecem. A ideia de que a religião é apenas mais uma entre tantas maneiras de ver o mundo que podem ser igualmente verdadeiras. Então, isso daí faz com que as escolhas de modos de ver o mundo não sejam mais escolhas com base em evidências que sustentem essas escolhas, mas sejam muitas vezes com base em conforto, em desejo, em em, em quereres, não é? é uma, então eu ensino uma disciplina na, na universidade, na UFRN. Aí tem um aluno lá de uma dessas religiões de matriz, que chamam aqui no Brasil de matriz africana, né? porque a África é muito mais complexa, mas a religião de matriz africana, como chamam aqui no Brasil. E ele disse assim: Não, eu sou da religião tal, não sei se era Candoblé ou era uma outra aí, porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Quer dizer, realmente, né? Ele disse, rapaz, eu disse muito obrigado por você dar essa resposta sincera, porque você está dizendo que o seu critério de escolha da religião é o conforto. Se é o conforto, eu, se, se de fato a sua escolha pela religião for o conforto, você está sendo coerente, né? Porque o cristianismo genuíno, ele é a escolha pelo desconforto. Não existe um cristianismo que gere conforto, né? O cristianismo ele faz com que você, a cada dia, mate-se a si mesmo. É né? isso num processo contínuo de ficar cada vez mais e mais parecido com Cristo, né? que nós chamamos de santificação. Então, o critério de escolha do cristianismo não é o mesmo que ele usou. O critério de escolha do cristianismo deve ser o da verdade, de que há evidências para este modelo de mundo. Então, nós temos que ter a percepção de que lidamos com um mundo em que as pessoas não querem saber a verdade. As pessoas querem saber o conforto. E se querem saber o conforto, parece que muitas estão satisfeitas em escolher o um modelo de mundo que não é verdadeiro. Simplesmente porque se sentem bem nele. Quando o cristianismo propõe assim, venha, você não vai se sentir bem assim nesse, no sentido do conforto. Venha, né? você vai ser mudado, você vai ser transformado. O que eu ofereço para você é que isso é a verdade. Então, isso está sendo abalado na estrutura intelectual, humana. É por isso que muitos dizem que nós entramos assim. O pessoal gosta de falar, eu nem falo muito assim, mas o pessoal fala, nós entramos numa era, estamos numa era pós-cristã. O pessoal diz, eles querem dizer o seguinte, né, que a moralidade do cristianismo cada vez menos influencia as nossas decisões, influencia o nosso modo de ser, influencia a nossa cultura, influencia o nosso comportamento e com esse declínio desse modo verdadeiro de ser no mundo o que ocorre é que aparecem outros candidatos outros candidatos outros candidatos a governarem a moralidade das pessoas e esses candidatos parece passam a ter mais acesso às pessoas eles querem governar o mundo este fenômeno é extremamente presente aqui. Se você for pensar, falar aqui de Natal, por exemplo, ou do Brasil, de modo geral, esse, esse fenômeno mesmo o, entre os cristãos é muito comum na chamada ética sexual. Na ética sexual, muitos cristãos não vivem a ética cristã. Não vivem e estão errados por isso. Estão flertando com algum outro ídolo, algum outro sistema de pensamento. Por quê? Porque não querem a verdade, querem o conforto. Querem, é, querem colocar Deus apenas nos, no que, naquilo em que é conveniente, mas no que não é conveniente, elegem outros deuses. Né? Não querem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que diz eu sou o que sou. Ele não diz eu sou o que você quer que eu seja. Então, isso é um fenômeno terrível que ocorre fora da igreja e ocorre também dentro da igreja. Então, existe realmente, mesmo entre nós, existe um declínio da ética cristã entre nós, eu não sei se há diferença significativa entre o número de divórcios de dentro e fora da igreja. Eu não sei se há número significativo de divórcios de dentro e fora da igreja, não é? Algumas estatísticas dizem que há até um aumento desse sentido, de pessoas que, que vivem, vivem como se casadas fossem, sem de fato serem casadas. Isso é uma situação, um fenômeno que existe verdadeiramente que denota o declínio de uma ética cristã que decorre o modelo de mundo, que dizemos para todos que queiram ouvir, que aderimos a ele, mas, no entanto, nós somos dispostos a seguir a orientação da moralidade que ela propõe. E é a mesma coisa que ocorre, isso é um ponto importante, é porque aquele que não segue uma regra ética não é que não seja, siga nenhuma, ele vai seguir alguma outra. Porque isso, isso eu acho que foi Chesterton que, que, que disse isso, né? um grande pensador católico. Ele disse alguma coisa assim: dizendo que é, o, pro, o, o problema de você ser ateu não é que você não crê em nada, é que você vai crer em qualquer coisa, não é isso? Então, assim, o problema é de você não aderir à moralidade da qual você pode dizer que é verdadeira, não é que você não vadiria nenhum nenhuma, é que você vadiria a qualquer uma. Você vai eleger uma regra moral errada para reinar. E muitos, meus queridos, fora da igreja é claro, mas eu sou assim, fico até meio é, ferido né, ao dizer isso. Mas muitos, inclusive dentro da igreja, estão flertando com a moralidade secular. não é? Estão vivendo uma moralidade cristã que não é a moralidade cristã genuína. E isso é um problema que nós temos de saber enfrentar. A Igreja do Senhor tem de saber se comunicar no mundo contemporâneo, no mundo que está aí fora. E existem vários meios de influência desse mundo. É outra situação que eu gostaria de falar, que a Igreja está abrindo mão desses meios, de modo geral. A Igreja, de modo geral, está abrindo mão desses meios. Nós não podemos fazer isso. Por exemplo, a universidade, é um meio importante de domínio da igreja do Senhor, que nós temos que ter, entender que temos que fazer parte daquilo. Eu comecei, ontem mesmo eu estava falando numa igreja, numa igreja aqui, aí eu estava tava falando sobre a questão da universidade, né? eu estava dizendo lá as universidades que foram criadas como escolas cristãs, muitas das igrejas aí hoje não olham para elas como um campo de atuação legítimo da igreja do Senhor. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford Foram todas criadas iniciadas como escolas cristãs Das grandes universidades do mundo Apenas o MIT não foi criado como escola cristã Foi criado como escola secular Todas as demais foram criadas como escolas cristãs O lema original da universidade de Harvard É verdade para Cristo e a igreja Da maior e melhor universidade do mundo Você pode até procurar no Google, sabe? o lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja e nós abrimos mão desse campo e que nós temos que chegar lá e através dele discutir abertamente né? qual é o modelo de mundo verdadeiro e se há argumentos para dizer que é o modelo de mundo cristão, discutir a implementação da moralidade cristã e às vezes achamos que até um assunto é proibido de falar isso, um assunto proibido, né? eu vivo isso cotidianamente lá Outro, a própria mídia. A mídia. Temos que saber atuar na mídia para influenciar a cultura. A área de entretenimento. Estamos aí como se fosse assim, uma coisa que você não, não existe entre, entretenimento cristão. A gente fecha os olhos para isso. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu levo com a minha família, a gente vai para quase todas as peças que são é, apresentadas num, num teatro, numa cidade chamada de Branson, que é, em, em, que é uma, um teatro um teatro enorme que apresenta peças cristãs, algo de qualidade, de alta qualidade, o cristianismo com qualidade. às vezes Muitas vezes nós achamos que se é cristão é qualquer porcaria. Chega para os irmãos aqui e irmão, vamos doar para a igreja as coisas que precisam. Estou falando dessa igreja não, de outras igrejas por aí. Irmãos, vamos doar a coisa para a igreja. Aí o irmão vem com uma coisa que nem usa em casa. Uma ideia de que nós não temos excelência na igreja, não temos que fazer as coisas com excelência. Então, o entretenimento é isso, porque nós não temos entretenimento de qualidade, não, não investimos nisso para influenciar a cultura. É por isso que estamos sendo dominados. A própria, a própria a área da arte. A arte é uma área belíssima, de influência. Nós estamos perdendo a guerra na arte, né? Tem muitos, é, é, muita possibilidade de arte genuína. O, 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 o pintor vivo... É, de, 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 do qual, de cujas obras eu mais gosto é Siani. tem obras belíssimas porque não temos tantos outros aqui ele tem o mural da ressurreição que é uma coisa fantástica porque que não temos outros você fala em arte religiosa a pessoa pensa logo aquelas coisas de arte sacra não sei o quê, que também é é muito legal tudo. mas a expressão artística hoje então temos que influenciar a cultura o direito também é outra área importante então, a Igreja, não pode, um fenômeno que somos atacados, às vezes não damos respostas articuladas, inteligentes a isso que ocorre, é porque nós não estamos abrindo mão dos campos em que podemos influenciar a cultura, abrindo mão. Ah, os cristãos não querem mais lutar para ocupar esses espaços de influência, esses espaços de impacto cultural. E é por isso que modelos de ética anticristãs ganham tanta repercussão, tanta força. Esses espaços estão sendo ocupados por anticristãos. Mas não é só o relativismo, né? Nós temos outros... Não vou passar o tempo todo falando sobre as coisas que estão acontecendo, mas você pensar, tem muitas outras coisas. Por exemplo, eu não, consigo, eu não consigo ver assim, pode ser... Mas assim, não consigo ver na história da humanidade no momento em que é, a gente esteja vivendo um auge tão exacerbado do individualismo, do individualismo. Não é? As pessoas têm a ideia, e mesmo as pessoas têm ideia de que são autoras do seu próprio destino. Isso é quase que uma verdade que você não pode nem discutir. São autoras do seu próprio destino. Isso é dizer o seguinte, eu não preciso de Deus, né? Eu não preciso de Deus. Então, o problema, o individualismo também é um problema. É, tanto é assim, há uma, há uma posse tão radical do seu próprio destino que fica até parecendo errado. Você, você fica até com medo de chegar para uma pessoa e dizer rapaz, eu acho que essa sua escolha é imoral. Ou essa sua escolha é errada. Eu não tem nem coragem de dizer isso. tem nem dizendo isso. E quando muito... O, isso é leva a roupagem de direitos individuais mas são entendidos sem os deveres são, o, é, nós somos hoje em dia a sociedade que é especializada em fazer direitos sem deveres no passado o foco era a família né no passado o foco era comunidade nós temos que resgatar isso também isso também Se pegar história recente assim o um lema da da revolução sexual dos anos 60, era o quê? Se é bom, vá em frente e faça. Se lhe parece bom, vá em diante. Isso é o, o, o início de um monstro do individualismo. E isso é o que nós vemos. Né? Você, já, você, você pensou, se você analisar, essa ideia está presente em 99% do cinema, 99% da literatura é essa ideia de que se é bom vá em frente e faça na liberdade e isso tem a ver agora diretamente com a questão da ideologia né de gênero essa liberdade sexual ela é apresentada como a chave né, a chave o caminho para a realização pessoal é interessante que no, paralelamente a isso essas mesmas pessoas que defendem isso é, atacam com toda a força né? O, o, a, a luta contra o aborto são a favor do aborto então é uma cultura perversa né? uma cultura perversa que nós temos que, que entendê-la e saber como nos posicionar nelas porque nós cristãos somos chamados para o bem então nós temos que saber isso aí nós não somos chamados para nos moldar a cultura secular não, nós somos chamados para influenciar a cultura secular para o bem Lá em Gálatas 6,9 as escrituras dizem E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, este é o desafio, né? Este é o desafio. Não, não devemos nos desanimar de querer fazer o bem, de influenciar essa cultura secular. Nós não somos chamados para fazer o que é mais fácil. Acho que se tem um povo que não é chamado para fazer o que é mais fácil, é o cristão. Nós não somos chamados para fazer o que é mais confortável. Nós somos chamados para agir e nos comportar de acordo com o que é a verdade. Então, nós temos que ter essa convicção quando enfrentamos tema, temas como esse. Então, é, como, diante disso tudo, como podemos nos relacionar com essas pessoas reais, né, que sofrem problemas reais? Então, nós temos que entender, temos, te, entender termos como... É sexo, gênero, identidade de gênero, disforia de gênero ou transgênero. Temos que entender essas coisas. Né? Conforme eu disse para vocês, o consenso é que gênero é vinculado ao sexo. Gênero é vinculado ao sexo. Qual é o gênero dessa, dessa criança? É aquele que o médico viu no ultrassom. Esse é o consenso. O que o médico viu no ultrassom vai dizer é menino ou é menino. Gênero, não, eu não estou dizendo que gênero é uma palavra nova, mas apenas recentemente ela passou a designar algo novo. Não é? Isso é gênero. Sexo é aquilo que decorre da biologia, né? do cromossomo, XX ou XY, né? tem mulher e tem homem. E, a, e independente de tudo a gente não pode fechar os olhos para o fato de que há uma diferença radical não só reprodutiva mas também hormonal entre os dois sexos o, do, se, você pegar, se você pegar uma pessoa treinada educada na área se pegar uma célula ela sabe dizer se aquela célula pertence a um homem ou pertence a uma mulher e sempre o gênero foi ligado a isso sempre foi ligado a isso se o seu sexo é de mulher você é uma mulher se o seu sexo é de homem você é um homem isso é uma, um consenso é importante também dizer o seguinte que isso não quer dizer que as pessoas nas culturas diferentes não possam expressar de forma diferente o seu gênero. A expressão do gênero varia de cultura para cultura. Né? A gente fala uma coisa bem que todo mundo sabe, lá na Escócia tem a, a, a tradição, aqueles homens usam aquelas saias, né? Chama kilt, kilt, né? Aquelas saias Se um homem chegar disser aqui no Nordeste, vai, ah, não é, não é homem, não é? A gente vê, não, não pode Mas lá na Escócia, é homem, porque a expressão do gênero lá é diferente da expressão do gênero aqui. A questão não é como a cultura expressa o gênero. A questão é que hoje a cultura quer separar o gênero do sexo. Essa é a questão nova, não é? Não é que vo... não é o fato de que alguém possa expressar o seu gênero de forma diferente. Mas a coisa nova é que hoje as pessoas acham que podem ter um gênero diferente. Isso é novo. Isso é novo. Ah, olha, pela primeira vez viu, na história, graças ao, ao avanço da, da medicina, ah, nós somos talvez a primeira geração, primeira geração de humanos, a primeira geração de humanos que procura fazer com que o sexo siga o gênero. E não entende que é o gênero que segue o sexo. Primeira geração que tem a incrível ideia, a, a mal-assombrada ideia de achar que o sexo pode seguir o gênero. E é aí, nesse contexto, que nós entramos mais fundo ainda na ideia de gênero. Essa auto-percepção, a pessoa, a pessoa olhar e dizer eu sou homem ou sou mulher. Essa auto-percepção, isso que é identidade de gênero. Todos têm identidade de gênero, todos têm identidade de gênero. A grande maioria olha no espelho e diz que, que, que ele é aquilo que sua biologia informa. Mas acontece que, Aí é o que a psiquiatria diz. Acontece que Existe realmente uma situação em que a pessoa olha no espelho e, e entende que seu gênero é outro. Isso é um fenômeno, este fenômeno, da da pessoa entender que seu gênero é outro, hoje em dia se diz que ela pode ser outro. Mas este fenômeno da pessoa olhar no espelho e entender que seu gênero pode ser outro é algo que a psiquiatria chama de disforia de gênero. De gênero. A psiquiatria sempre disse, se a pessoa acha que se a pessoa tem um gênero, tem um sexo específico e entende que seu gênero não corresponde àquele sexo ele tem o que a psiquiatria chama de disforia de gênero. Olha, isso é importante entender. Por quê? Porque nós cristãos temos que saber que muitas pessoas realmente têm essa confusão entre gênero e sexo. Eu não estou falando assim porque hoje em dia há também um movimento, uma moda cultural que influencia as pessoas a essa confusão. Mas nós não podemos fechar nossos olhos para a ideia de que há de fato pessoas que fazem essa confusão real, que têm esse problema real e que há pessoas que têm essa experiência genuína. São homens que olham no espelho e se veem como mulheres em corpo de homem e vice-versa também. Isso é algo que ocorre na vida de algumas pessoas. As pessoas que olham e acham que o seu corpo está mentindo. Isso é algo que ocorre, a gente não pode é, dizer que isso não existe. Pessoas que acham, acham e isso é algo falso, quer dizer, não que eles acham, eles acham, mas isso não ocorre, eles acham que seriam mais felizes com o um corpo de outro gênero. Isso ocorre. Então, é um problema que tem que ser sensível, né? Porque são pessoas que sofrem com angústia, pessoas que sofrem com conflito interior, não são pessoas assim, todas, o um, fato de ocorrer isso não quer dizer que são pessoas pervertidas, porque existe essa experiência, são experiências muito duras, uma experiência de disforia de gênero. Bom, o que, quero, o que nós temos que saber é que nem todos que têm essa disforia querem ser transgêneros. Nem todos que têm essa disforia, eles querem se transformar no outro gênero. E são pessoas que sofrem muito com tanta angústia, né? porque o grau de, de depressão, de suicídio nessa categoria é altíssimo. A disforia é essa percepção diferente entre o gênero e o sexo. Alguns que têm isso vão adiante e querem mudar o sexo para que o sexo corresponda ao gênero que elas acham que têm e não fazer, como havia o consenso, de trabalhar a percepção de gênero para adequá-la ao sexo que ela tem. Então é por isso que muitos se envolvem com tratamentos hormonais, tratamentos inclusive cirúrgicos, não é? Muito graves para tentar entrar nesse caminho infrutífero que não cheira, chegará a lugar nenhum, de tentar mudar o sexo para que se adapte à sua percepção de gênero. Às vezes, meus queridos, existem situações tão radicais, assim tão drásticas, tão drásticas, que tem pessoas que uma hora pensam ser um gênero, outra hora pensam ser outro, outra hora, uma hora pensam um gênero, outra hora pensam ser outro. São aquelas chamadas de terceiro gênero, ou, ou alguns chamam de gênero fluido, alguns chamam de agêneros. Então é uma confusão muito grande. como nós cristãos devemos ver isso? Bom, nós sabemos da perspectiva bíblica, né? Deus criou o homem e, e a mulher. Lá em Gênesis 2, o capítulo 23, 24, cria o um homem e a mulher. E é interessante que as escrituras dizem que foram criados para que formassem uma só carne. Agora, o que é mais interessante para nós, para nós notarmos do ponto de vista das escrituras, é até. Até, eu não tinha essa percepção até algum tempo atrás, que é o seguinte, né? que é, se nós olharmos, a, 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 quando a humanidade, de acordo com as escrituras, entrou em rebelião contra o Criador, ele, ela também entrou em rebelião contra si mesma. Não é, não é um, 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 um problema unicamente quando nós vivemos no um mundo quebrado, entramos em rebelião contra nós mesmos, passamos a viver num mundo quebrado, sem entender que homem e mulheres são radicalmente diferentes. Cromossomicamente, do ponto de vista do cérebro, a voz, do ponto de vista do corpo, do ponto de vista da força, do ponto de vista do sistema reprodutivo, o design do homem e da mulher indicam uma vontade criativa de Deus para a humanidade. E a rebelião contra Deus teve esse elemento horizontalizável da rebelião contra o próprio homem. Parece que nós perdemos a ideia de que o design diferente de homem e mulher são meios que o Criador quis para que atingíssemos um fim específico, uma função específica. Homens e mulheres são radicalmente diferentes. não, não Nem de perto quero dizer que são diferentes em valor. É claro, tem o mesmo valor, são diferentes em função. O... Parte da, da nossa missão aqui é, é frutificar, né? multiplicar, e não apenas do ponto de vista reprodutivo, mas, inclusive, deste ponto de vista também. A... Do ponto de vista da Bíblia, portanto, sexo e gênero são a mesma coisa. E eles estão relacionados à função. Isso é o que a Bíblia nos diz. Eu não estou dizendo assim que a pessoa que não casa, não quer casar, ela é uma pessoa incompleta, não, né? O que eu estou dizendo, é, dizendo é o seguinte, né? Que para a humanidade progredir ou mesmo sobreviver, é necessário que haja o design diferenciado com base na função para homem e para mulher. Existe um plano de Deus, a humanidade foi criada a sua imagem e semelhança, a humanidade foi criada na forma masculina e feminina, o homem e a mulher foram criados um para o outro, e tudo isso é plano de Deus, de acordo com as Escrituras. Não é? Nós temos o livre-arbítrio, é? nós, nós é, escolhemos outro caminho, escolhemos rejeitar esse plano, e é curioso notar que antes do pecado nós estávamos muito bem assim né, com esse plano lá em Gênesis 2.25 diz assim o homem, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha né? era um mundo em que todos estavam bem da forma que haviam sido criados, todos se sentiam bem como eram mas quando aconteceu o que aconteceu com aquele casal quando ele quis mudar o plano original de Deus quando ele quis dizer que se algo parece bom eu posso fazer, ou quis pensar como é que algo pode ser errado se parece prazeroso, né? Então, o que eles fizeram ali afetou o jardim, afetou a mim, afetou a você, afetou a humanidade como um todo. Então, a história de Adão e Eva é também a nossa história, é também a nossa história, e portanto, nós vivemos num mundo em que reina o pecado. E uma coisa curiosa que eu vi naquela história que é extremamente contemporânea hoje em dia é exatamente isso que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Qual foi o primeiro resultado prático do pecado, assim, comportamental do pecado? Lá em Gênesis 3:7 nós temos assim, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Não é curioso, porque se você pensar sobre isso, você essa, estudando essa, essa, essa temática né, da ideologia de gênero ou da, dessa questão da identidade de gênero, não é curioso que o primeiro resultado prático da desobediência ao Senhor foi o desconforto com o próprio corpo? Foi o desconforto com o próprio corpo? Que coisa mais atual, né? Que coisa mais atual? E o homem hoje tem, como eles tiveram naquele momento já, de viver num mundo quebrado, com esse desconforto com o próprio corpo, e alguns chegam ao extremo de querer mudar radicalmente em busca de uma possível felicidade. Essa era apenas a primeira reação de desconforto com o corpo, né? mas não, não, era, não seria a última nem a pior delas. Né? Por isso que chegamos onde chegamos aqui. Disforia de gênero, é algo que ocorre no mundo quebrado. Nós, enquanto cristãos, temos que ter essa perspectiva espiritual disso, sobrenatural disso que ocorre. É algo que provém de fora, né, que é do mundo quebrado, que atinge as pessoas. Então, dentro de cada pessoa há uma guerra. Nós temos que saber isso. Nós temos que entender a pessoa por isso. O mundo quebrado, né, contra a consciência de Deus, ocasiona essas coisas. E não é só isso. Nós temos que ter a humildade de saber que são outras coisas também. Porque às vezes a pessoa acha assim, para uma pessoa que está com esse problema de, de identidade de gênero, essa questão, aí acha que não, é aquilo ali. Mas, assim, raiva, inveja, orgulho, não é? Não são, não são todos sentimentos? E nós não sabemos que são sentimentos no mundo quebrado e que nós não devemos dar vazão a esses sentimentos? Aí é que vem a resposta à identidade, porque existem sentimentos que são genuínos, que existem, mas isso não quer dizer que a gente tem que dar vazão a esses sentimentos. Raiva, orgulho, são sentimentos que temos e dizer não, isso aí eu tenho que eu tenho que saber o que eu vou alimentar e o que eu vou deixar morrer de fome. Então é a mesma coisa. As pessoas com essa luta têm de entender o que deve fazer para o benefício delas próprias, para o benefício delas próprias. A questão central é essa, meus queridos. Que desejo eu devo alimentar e que desejo eu devo deixar morrer de fome. E é assim que devemos passar por essa guerra. Entendeu? As pessoas com disforia de gênero, elas enfrentam situações, enfrentam batalhas como essa. Enfrentam situações assim. Não é por isso que devemos procurar não assim, brincar com elas, ou fazer, o pessoal fala bullying, né? fazer essas coisas, não. Fazer essas coisas. Entender a situação que elas vivenciam. Bom, dito isso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a verdade dura para quem vai adiante e tenta mudar de sexo, a verdade dura é o seguinte, o desejo de viver outro sexo não é possível não pode ser satisfeito por procedimentos cirúrgicos isso é uma coisa que a gente tem que informar em amor para essas pessoas dizer assim, ó, realmente eu entendo que você tem esse desejo genuíno muitas vezes de ser um homem, de ser uma mulher mas o problema é que eu tenho que lhe dizer, você nunca vai conseguir ser uma mulher assim como uma mulher nunca vai conseguir ser um homem o o, o pensamento às vezes quando a gente se afasta do Senhor, ele fica um pouco perturbado né achando que coisas impossíveis podem acontecer assim e, e uma das escrituras que eu acho mais incríveis é a que diz que, que o pecado não só apenas toca os nossos sentimentos e desejos mas também com base nisso também afeta a nossa razão a nossa lógica porque se você pensar bem, um homem não pode se tornar uma mulher, por por mais drásticas que forem as cirurgias a que eles se submetam. Lá em Efésios 4, 17, 17 a 18, diz assim, ó, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração o endurecimento do coração ao nos afastarmos de Deus, isso tem um efeito na nossa razão, um efeito na nossa lógica. E para mim é claro que as pessoas que defendem a possibilidade de viver outro sexo não conseguem entender que esse é um desejo não realizável. Sem Deus você pode até pensar brilhantemente, mas você nunca pensará verdadeiramente. O desejo das pessoas de mudarem de sexo é um desejo que nós temos que dizer, meu querido, eu sou sensível ao seu problema, eu sou sensível à sua situação, mas eu tenho de lhe dizer, isso a que você almeja, não você conseguirá nem com tratamento de hormônios hormonal severo, nem com tratamento cirúrgico. É, meus queridos. Trata-se verdadeiramente de uma impossibilidade. Eu posso mudar assim, o. Alguma Eu posso a pessoa dizer assim: se eu disser assim, eu peso. Eu posso dizer para vocês: eu peso 40 quilos? Se eu entender que eu peso 40 quilos, eu posso de fato vir a pesar 40 quilos? agora nesse momento não meu peso é diferente é muito mais que isso é quase 140 quilos eu posso dizer isso que eu peço 40 quilos não posso dizer não posso não é não posso assim você imagina uma pessoa sabe uma, uma mulher com anorexia sabe o que é anorexia é uma é uma pessoa bem magrinha, assim que olha no espelho e se acha obesa, né? Seria expressão de amor você considerar a mulher esquelética que é anoréxica gorda para concordar com a forma como ela se vê? A pessoa chega com esquelética com anorexia. Presta -se a ser internada e dizendo, eu estou obesa. Seria expressão de amor você dizer para ela, realmente, você, se você se entende obesa, eu vou concordar com você. Então, por favor, você não, não jante hoje faça regime. Fazer isso? Seria correto nós tratarmos uma pessoa com anorexia com um procedimento de lipoaspiração? Não, né? Não. O fato de uma pessoa se sentir de uma forma não quer dizer que ela seja daquela forma. É isso que nós temos que entender e explicar em amor para, outro, para o outro. Independente do que eu ache, do que eu penso, existe uma ordem externa, objetiva, que vai informar como eu sou. Não é verdade? Uma mulher uma mulher, independente de como ela se sinta. Uma pessoa que está em sobrepeso, está em sobrepeso, independente de como se sinta. Uma pessoa que está com anorexia, está com anorexia, independente de como ela se sinta. O, uma pessoa pode até, muitas vezes, mudar até sua forma, com né? muito esforço, mas nunca mudará a sua formatação. É por isso que nós temos assim, que saber explicar para ele que não existe verdadeiramente o transgênero, não existe, a pessoa não muda de sexo, não muda de sexo. Tem o um, um médico, né, um estudioso chamado Paul McHugh. Ele ele é professor de psiquiatria lá da Johns Hopkins, que é uma universidade bem, um hospital e uma universidade bem conhecida nos Estados Unidos ele escreveu um artigo em 2015 dizendo o seguinte ó, homem transgênero não se torna mulher, nem mulher transgênero se torna homem, eles se tornam homens afeminados ou mulheres masculinizadas imitações falsificadas do sexo com o qual eles se identificam quem disse isso foi o professor de psiquiatria da Johns da Hopkins né então, infelizmente é uma verdade dura que eu, eu até vi, assisti já alguns depoimentos de pessoas que se submeteram a, a cirurgia, tudo né? É algo, elas se identificam como algo diferente. Elas não se identificam verdadeiramente com a mulher porque é uma impossibilidade isso ocorrer, é uma possibilidade de que isso de fato ocorra. agora é preciso, meus queridos, diante disso tudo a igreja tem que chegar e dizer assim olha, existe uma situação de desconforto eu entendo isso, essa situação é genuína, o que eu não acho é que a solução para ela é tentar adaptar o seu sexo à sua percepção de gênero isso que você quer fazer é uma impossibilidade por mais que você queira por mais que a medicina avance, não há como mudar o sexo verdadeiramente. Qualquer pessoa minimamente treinada sabe que isso é impossível de ocorrer. Isso tem, o igreja tem que dar clareza para isso, para o próprio benefício dessas pessoas, para que elas não incorram em situação de pensar que vão atingir um objetivo e após... A operação, a cirurgia entra em depressão profunda, porque vão entender que aquilo que fizeram não solucionou o problema que tinham. O que a igreja tem verdadeiramente que saber informar é que há uma saída que não é essa, né? E uma saída que é onde ela pode encontrar alívio psicológico, alívio emocional, alívio corporal, alívio para o que ela sente. É isso que nós temos que passar a mensagem de Jesus. Né? a passar a boa a boa mensagem a, isso é que nós temos que nos focar em amor não é achando que é a pessoa pervertida a pessoa mal a pessoa não dizendo que minha querida eu, eu compreendo o seu problema eu eu estou aqui com você eu seguro a sua mão mas eu mas preste atenção tenha clareza na razão a solução para isso não é você tentar mudar o sexo que isso é impossível a solução é outra a solução talvez seja aquela que já existe de consenso. É você entender que a sua percepção de gênero pode ser mudada. O sentimento que você tem, que é real, não quer dizer que ele deva ser posto em prática. Como nós temos vários sentimentos que não colocamos em prática. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, né, o apóstolo Paulo diz, Portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas então entendo, mostrar que há uma oferta genuína real que o cristianismo pode dar para as pessoas né? que ela pode ser uma nova criatura e ser nova criatura é ter a capacidade de antecipar tudo o que vai ser posto para ela no futuro uma, uma nova ordem Aquele momento em que não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão, não haverá mais angústia. Eu acho, entendo que esse é o caminho da igreja para oferecer a essas pessoas que estão assim. O, o, dizer que chegará o momento em que seremos todos completos. Dizer que ela pode antecipar isso em Cristo. Então, isso é a solução que eu acho possível. Não é? Dizer que há sim um poder sobrenatural, o um poder proveniente do Espírito de Deus que vai fazer com que ela consiga enfrentar as batalhas mais incríveis que ela, que ela enfrenta, assim como todos nós temos batalhas. Né? Agora é importante dizer para a igreja, né? se alguém na igreja que sofre com isso, assim, que tem. É importante que saiba que em nenhum outro caminho senão no cristianismo é que a história do sofrimento levará à esperança no cristianismo é o único caminho em que a história do sofrimento das pessoas leva à esperança e é essa mensagem que nós temos que dizer que todos têm de saber que embora haja assim, uma luta muito profunda na alma né, e nós reconhecemos essa luta muita dor, muita angústia muitas é, lágrimas que as pessoas possam entender que não é, é, aquela luta não é a única que existe que pessoas passam por, por isso que o mundo todo geme de uma forma ou de outra este mundo aí, olhe, olhe para o mundo de uma forma ou de outra o mundo todo geme mas é preciso que a gente como a igreja do Senhor saiba que nós estamos aqui para isso para mostrar que nestas situações e em tantas outras há uma solução há uma solução e temos de ser corajosos sim, ortodoxos sim, para saber dizer que essa solução diferentemente do que muitos pensam, não é uma ideia essa solução é uma pessoa, Jesus de Nazaré é a mensagem que somos chamados para passar adiante a mensagem do Deus vivo, né? Deus vivo que se fez homem. Ele fez se fez homem para que, por meio dele, nós pudéssemos nos libertar. É disso que o mundo precisa. Dizer que não é uma cirurgia de fora para dentro que, infelizmente, vai resolver aquela angústia genuína da pessoa. Mas é uma cirurgia que ela precisa que é de dentro para fora. Não é uma de fora para dentro. É uma de dentro para fora. Não é? Uma que vai vir do coração e aí sim graças a esse poder do Espírito de Deus na nossa vida que seremos capazes de usufruir a vida da forma que Jesus originalmente nos criou para ser muito obrigado essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé